0: Miren, tal y como Claudia anunciaba poco antes de, de irnos a la pausa, el embajador Francisco Villagrán, un, un guatemalteco que ha sido parte del servicio exterior de nuestro país durante muchos años y ha representado a Guatemala, tanto en el Foro de Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, e incluso ante la, la Casa Blanca, se encuentra con nosotros para conversar en torno a esa... Especie de tutela que la Organización de Estados Americanos está ejerciendo ahora respecto a la transición entre el gobierno de Alejandro Yamatei y el gobierno del presidente electo Bernardo Arevalo. Bienvenido embajador, gracias por estar hoy con nosotros. Te, te pedimos por favor que, que abras tu micrófono. No, no tenemos todavía el micrófono abierto del del embajador, del embajador Villagrán.
1: Pero Juan Luis, aprovecho para leer este mensaje que tenemos de los oyentes eh, con criterio. Marina, Marina dice literalmente, por favor, por favor, ustedes se pasan de una vez. El Partido Valor tiene sus afiliados en orden. Yo misma afilié a muchos amigos y parientes reales vivos. Por eso no me gusta escuchar el programa cuando no está Pedro, porque Juan Luis y Claudia totalmente se mían, sesgados, porque mal que mal. Marina, le doy lectura a su mensaje. Yo no dudo que en el Partido Valor existan recolectores de firmas como usted, que lo dicen, afilian a parientes, a familiares y amigos y que son afiliaciones auténticas. Sin embargo, es un hecho que el origen del partido PLP tuvo las denuncias y señalamientos de irregularidades en su constitución y hablaban de miles de firmas. Yo con gusto le comparto el vínculo porque le hemos dado seguimiento a ese a ese proceso, pero cuando digo, de, de, de hablo del Partido Valor, también Así menciono al funcionar. Partido Cabal y a una serie de partidos que adolecen de este mismo... Eh, defecto, de si eso significa que, que le resto su legitimidad y los votantes y los votos que contó y recibió, de ninguna manera estoy siendo clara y digo este proceso electoral fue así con estos partidos, lo que nos está anunciando es una gran falla del Tribunal Supremo Electoral que debe subsanarse para las próximas elecciones, pero según escucho ya está abierto el ya micrófono del embajador de con
2: nosotros. Aquí, aquí estoy esta vez me escuchan
0: ahora te escuchamos perfectamente embajador, gracias por, por acompañarnos podrías Me arrancar gusto. diciéndonos, gracias por estar con nosotros diciéndonos, si es habitual que la organización de estados americanos supervise yo digo tutele, tele una, una transición entre un gobierno y otro
2: no, no lo es como tampoco es común que la organización de estados americanos eh, examine una situación política interna una situación de crisis política en un país miembro el caso de Guatemala es yo diría inusitado porque se ha examinado tres veces hace algunos meses por primera vez con la presentación del informe del jefe de la misión de observación electoral de la OEA la segunda vez hace un mes o hace algunas semanas y esta fue la tercera vez así que eso no es común yo recuerdo hace más de 10 años sucedió algo parecido con Venezuela eh, se votó una resolución desde luego fue una resolución condenatoria pero después de eso hubo un examen parecido sobre la situación de Nicaragua y también se votó una resolución. Así que no no es normal, como tampoco lo es eh, lo que se ha llamado el acompañamiento del proceso de transición. La OEA no lo considera como una tutela porque no está vigilando. Eh, es un proceso distinto de acompañar, asesorar eh, y observar. Yo lo, yo lo describiría en esos términos.
1: Embajador, me pregunto si la OEA se revitaliza, cobra una dimensión distinta. Este es un organismo multilateral que está teniendo con sus pronunciamientos un papel importante en este país. Mire, eh, le hablan diplomáticamente de un acompañamiento, pero localmente yo lo veo, necesitamos ese tutelaje eh, para que, para que eh, estas elecciones lleguen a buen término. ¿Esto revitaliza a la OEA? ¿Le da un nuevo rol en la región?
2: Bueno, yo diría que de alguna manera le, le da relevancia de nuevo. Porque el papel de la OEA en estos casos sí está previsto tanto en la Carta como en la Carta Democrática Interamericana. Pero había dejado de usarse había caído en cierto desuso eh, porque ya no había el mismo eh, la misma disposición de los países miembros de aceptar ese tipo de evaluaciones por parte de la OEA en este caso Guatemala no quería que se diera, en este caso se dio porque ya el criterio de la mayoría de países es que las circunstancias lo ameritaban, y en eso tenemos que verlo de esa manera.
0: Paco, ¿consideras hábil la actitud del, del gobierno de Guatemala que en dos ocasiones, antes de, de enfrentar una condena directa, ha decidido sumarse al esfuerzo de la OEA, o, o incluso ir un paso más allá y ofrecer mayor participación del propio Estado guatemalteco para evitar que, que parezca toda una confrontación en su contra
2: Bueno, haría dos observaciones. Por un lado la participación de la OEA en el proceso de transición fue a solicitud del partido semía y de organizaciones de la sociedad civil Eso debemos tenerlo presente. Esa se la hicieron al Almagro durante su visita a Guatemala hace tres semanas y el Consejo Permanente eh, pues aceptó la invitación del de gobierno de Yamatei pero esa invitación vino después de una solicitud tanto del partido ganador como de organizaciones de la sociedad civil esa es una primera observación y la segunda en cuanto a la participación, al posicionamiento de Guatemala, pues eh, sin duda no dio los resultados que esperaban. En esto hay que verlo con claridad. Eh, Guatemala llegó a esta reunión de la OEA con el propósito de impedir que se adoptara una declaración, una resolución, eh, y el cabildeo fue en ese sentido, el cabildeo ante los países de la OEA fue precisamente para argumentar que habían condiciones de normalidad política por las que no era necesario el papel de la OEA, eh, no era necesario un pronunciamiento, el papel sí, pero un pronunciamiento como el que se hizo, se emitió una declaración en lugar de una resolución la verdad es que les diría la diferencia es un poco más técnica una resolución se vota una uh -huh. declaración se adopta eh, o por los países que la propusieron o por todos los estados miembros como pasó en esta oportunidad que se dio pero por aclamación. El, sí, pero la verdad es que el propósito de la presencia del ministro Búcaro fue el de lograr que no hubiera ningún pronunciamiento ese fue su cabildeo esa fue su petición si ustedes escucharon su intervención en el consejo lo que transmitía era eh, una confianza en el desarrollo del proceso democrático en Guatemala así lo presentó una democracia ejemplar que desde luego no lo somos, una transición normal, que tampoco lo es, porque estamos viendo eh, una interferencia del Ministerio Público, de Fiscalías, estamos viendo una crisis institucional que está complicando el proceso de transición. Esto es lo que vio el Consejo Permanente y esa es la razón por la que decidieron que se debía hacer un pronunciamiento y no se debía considerar la petición del gobierno de Guatemala en el sentido de que la OEA no dijera nada. Así que en ese sentido yo diría que fue una gestión diplomática que no dio resultados.
0: Embajador, eh, alguien me decía la semana pasada que, que Guatemala ha logrado unir a tirios y troyanos dentro de la OEA, ¿verdad? ¿Cómo leer esto? Porque, digamos, hemos visto en otros casos que hay, no sé, algunas opiniones contrarias pero en este caso pareciera que, que la opinión es, es unánime, es, es generalizada. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué Guatemala, digamos, tiene esta posición especial o, o pareciera en este momento tener esta posición especial?
2: Bueno, yo lo que vi por cierto yo estaba presente en la reunión como observador, como invitado de otra delegación que no era Guatemala y lo que vi por un lado es que no hubo ningún país que saliera en defensa de Guatemala ni uno, ustedes habrán escuchado o quienes habrán escuchado eh, las deliberaciones se habrán dado cuenta que nadie defendió al gobierno de Guatemala ninguno eh, yo creo que eso es importante señalarlo porque si creemos que hubo una diferencia de criterio eh, pues no la vimos una confrontación menos un debate en el que algunos países se pronunciaran a favor del gobierno y otros en contra tampoco lo vimos todas las declaraciones de representantes fueron en el sentido de expresar preocupación, en el sentido de hacer señalamientos fuertes, no fue una condena, pero sin duda debe interpretarse como una llamada de atención muy, muy seria.
1: Bueno, ¿Pacu? esa esa soledad, esa soledad de Guatemala, o más bien debiera decirlo la soledad del gobierno de Alejandro Yamatei es significativa. Ahora quisiera que, que habláramos sobre el proceso que sigue a partir de hoy hacia el 14 de enero. Usted dijo, eh, OEA es un acompañante, un observador. ¿Qué se espera de esa nueva misión? ¿Qué es lo que veremos en los siguientes meses, en las siguientes semanas? ¿Veremos acaso informes como el de la misión de observación electoral, los cuales fueron muy puntuales en detectar las irregularidades o hacia... ¿Hacia dónde se dirige este acompañamiento?
2: Bueno, en cuanto a informes, lo sabrá. Porque la declaración que se adoptó el viernes lo dice claramente, que el secretario general deberá informar sobre sus gestiones eh, y sobre lo que él haya observado en el transcurso de la participación de la OEA. Ahora... La pregunta que me hace es, ¿cómo se hará ese acompañamiento? Eh, bueno, en una primera fase, el secretario general que ya llegó a Guatemala va con una delegación pequeña, no va con un grupo grande, va con una delegación pequeña de gente de la Secretaría General que conoce temas institucionales, conoce temas jurídicos, tiene un marco de referencia claro sobre cómo funciona una transición en un país democrático. En Guatemala, la verdad es que esta transición se da en condiciones que no se pueden eh, llamar de normalidad porque no es una situación normal. Ahora, el secretario general llegará después con un equipo técnico más amplio. Eh, llegará con eh, expertos en eh, diferentes procesos de gobierno, llegará con economistas, llegará con abogados es decir, en una segunda fase llegará con un equipo más amplio va una ex juez de Estados Unidos que por cierto fue propuesta como eh, jefe de la misión de la CICIC en su momento eh, cuando salió Iván Velázquez, así que llega gente de un buen nivel que por un lado conoce el país y por otro conoce cuál es el papel de la OEA en este tipo de situaciones, es cierto, es inédito, no se ha dado nunca un acompañamiento de este tipo en el que la OEA sea observador y sea acompañante entre comillas. Eh, la verdad es que también está ahí para dar asesoría de diferente tipo y para observar, para observar que el gobierno saliente actúe con la transparencia que ha ofrecido, eh, facilite toda la información que ha ofrecido. Eh, sin duda la OEA quiere darse cuenta, quiere observarlo, quiere facilitar ese proceso si hay... Eh, yo diría, diferencias de criterio sobre la naturaleza de la información, el alcance de la información. Así que en ese sentido, el papel de observador puede resultarle incómodo. Claro, bueno,
1: eso. y sobre todo si, si hay una denuncia, una auditoría, o si recibir un ministerio o recibir un proceso, significa y, y requiere una auditoría, anticorrupción, perdón embajador usted dijo una de las integrantes de esta misión de acompañamiento de, del proceso de transición, es una jueza estadounidense, dijo usted eh, candidata potencial a dirigir la CICIG en su momento ¿Quién es ella?
2: Mire, es una abogada de apellido Almeida eh, y aquí es interesante voy a hacer una discreción muy breve cuando el gobierno de Guatemala decidió eh, pedir, Jimmy Morales decidió pedir a Naciones Unidas que saliera Iván Velázquez, el secretario general de Naciones Unidas le ofreció eh, que podría llegar alguien más a reemplazar. Naciones Unidas propuso el nombre de esa persona que es esta juez. No sé si todavía ocupa un cargo en la judicatura o si ya está retirada, pero es alguien con mucha experiencia en Estados Unidos. Es una juez norteamericana, si entiendo bien, es de origen puertorriqueño. Pero Guatemala nunca respondió la propuesta de Naciones Unidas con el nombre de la persona. Después de que Jimmy Morales le dijo al secretario general que sí, que sí aceptaría... Esa modalidad de reemplazo del jefe de la misión Guatemala optó por no dar ninguna respuesta y como sabemos cerrar la misión de manera abrupta, incumpliendo el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas sobre el establecimiento de esta misión, así que es alguien que ya conoce Guatemala porque fue eh, pues fue documentada fue bien. Eh, informada sobre lo que sucedía en Guatemala en aquel momento los tiempos han cambiado pero es alguien que tiene eh, las condiciones que de alguna manera ha seguido la situación de Guatemala y ella es una de varios expertos, entiendo que ella es la abogada de alto nivel pero habrá otros eh, que son eh, expertos en diferentes áreas, en diferentes temas y que ayudarán a facilitar la transición observarla acompañarla le llaman porque no se trata de un partícipe activo, de un partícipe directo que le diga al gobierno qué tipo de información hace falta o qué es lo que no está haciendo bien, no, no creo que se haga de esa manera, pero el secretario general al presentar su informe al consejo permanente sobre el papel de la OEA en este proceso de transición deberá decir claramente qué es lo que observó, igual que como escuchamos el viernes al jefe de la misión de observación electoral, él fue muy claro en identificar todos los problemas, la obstrucción de la FESI, del Ministerio Público, la verdad es que eh, yo diría que fue explícito, no se guardó nada. Y, y bueno, la situación que presentaba el gobierno de normalidad no era cierta. Por supuesto, estaba en una posición indefendible y por eso se emitió la declaración. Embajador,
0: muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata de Francisco Villagrán embajador guatemalteco, tanto ante la OEA como ante la Organización de Estados Americanos.